0: 听众朋友好，欢迎收听中央人民广播电台文化时空节目，我是主播维阳。今天文化时空第一时段安排您收听的，首先是名家访谈，访台湾著名音乐学者潘黄龙
1: 。聚会两岸名人，走进文化大家。文化时空，名家访谈。
0: 知行业，天下为公。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者，皆有所养。聆听潘黄龙的音乐。感受到中国文化与西方文化的撞击。这首《礼韵大同》是台湾著名现代音乐家、台北艺术大学音乐学院院长潘黄龙从孔老夫子的话语中得到的启示。在音乐的进行中，有中国传统的梆子、小锣，运用很多震音、颤音、滑音与节奏音等比较有中国音乐实质的语法加以润饰。同时运用西方乐器，如铜管、单簧管、双簧管与低音管、打击乐、弦乐等等，呈现一种地毯式音响层面，成为动人心弦的音响山水画。
2: 教授您
1: 好,呃好，呃，刘教授你好
2: 。我刚才呃看了一眼您的作品的这个碟啊，<对>然后我就发现您这个作品古韵的感觉很强。
1: <笑>我其实运用了蛮多传统文化方面的素材，嗯，哦，对，呃，不管是语言的也好，或者是那种文章也好啊、嗯嗯哦，或者说是像诗词的啊，哦、嗯嗯那甚至一些呃哲学方面的哦，<对>都有。对，因为这个是一个很
2: 丰富的遗产呢。嗯嗯。嗯，您这个古典文化的内涵非常深，而且古典文学感觉修养非常深厚啊，嗯、所以我就想说，您是不是学这个古汉语的呢？没
1: 有、嗯、没有，我我对这方面非常有兴趣。嗯特别，比方说像老庄的东西，我特别感兴趣。嗯、所以其实我用了蛮多，特别是庄子的东西。比方说他的《蝴蝶梦》嗯、哦，他的那个《逍遥游》。对对对,對、嗯、哦，那他的《螳螂捕蝉，黄雀在后》嗯。哦，那还有什么？就是没有用是最大的用处，明白嗎？那一棵、嗯、一棵树，然后师傅。走过去看都不看一眼，嗯、然后在徒弟中，哎，你怎么看都不看的？”嗯、师傅说：“这是一棵没有用的树，嗯、就是因为它没有用，所以它能够长得这么中养天年。嗯”这样，嗯、像这个，嗯、这是很典很典型的庄子的哲学了、嗯。嗯嗯,嗯，这些东西我都蛮感兴趣的。呃、嗯，嗯、所以常常有意无意之间呢，就会用到我的音乐里面来。那当然要用到音乐里面来，可能要。先稍微动点脑筋研究研究，<笑>很多曲子都跟中国的文学有点关系。在台湾哦，以一个作曲家来讲，算是比较前卫，或者说是很多人的贴我的标签就贴成现代音乐的标签了、mm hmm. 哎。几乎潘晃龙就等于现代音乐这样子。虽然、mm hmm. 哎、是这样，但我我还是做了一些比较大家容易听的哦。嗯、mm hmm.。那那那作品，比方说像我举个例，像《阴阳赏去啦哦， mm hmm. 或者像台湾风情画，哦， mm hmm. 或者甚至于像那个《夜旅对唐诗》哦，那个是比较。一般人大概比较容易接受，嗯、因为这里面涉及到的哈、啊，可能用的比较多的非调性的旋律，嗯嗯、然后也是当然也是非调性的和声，嗯、乐曲的形式上也比较复杂，嗯、或者连那个管弦乐法上我也用的比较多。呃，比较我个人的想法的东西，嗯嗯、呃，这样子了，是一个蛮多元的。那您
2: 刚才说到的这些前卫、比较先锋的这个元素，那您是怎么样去体现呢？在音乐形式上和内容上
1: ，呃、这个可能是。一方面哈，我到过欧洲的时间蛮长，而且后来又常常去。另外一个，我是觉得说，一个艺术创作不是在复古，我们用前面的人的东西呢，必须要经过消化，哦，就要透过我们这个时代的人的眼光，这个时代的人的语法去表达，所以应该是要。有一些现代的想法在里面呢、啊，写出来的东西我多少已经把它扭曲的比较属于现代的、比较前卫的，哎、嗯，这样子
2: 。您把这个老庄的这种哲学思想再放在我们的音乐作品里面，又是很前卫的音乐，<对>嗯，我觉得您的音乐是不是也是现代的方法、现代人的思维方式去理解古典作品
1: ？没有，我想是这样子的，就是说我们这个时代的人。去看庄子，哦，跟以前的人去看看庄子，可能不太一样啊、哦。大的架构可能一样啊、哦，但是就是说那些旁边的有太多的事物可能会跟着走进来，呃、那那个可能是一个比较不一样。
0: 刚才您听到的是本台记者刘松林采访台北艺术大学音乐学院院长潘黄龙先生的谈话录音。潘教授说：“有些人写东方音乐，有些人写西方音乐，我倒希望我写的是道道地地潘黄龙的音乐。”潘黄龙， 1945年出生。从台湾师范大学音乐系毕业后， 1 9 7 4年赴瑞士苏黎世音乐学院深造， 1 9 7 6年赴德国国立汉诺威音乐戏剧学院高级作曲班进修， 1978年参加国际新音乐研究中心研习，并成为西柏林艺术学院高级研究员。1979年获选为德意志联邦共和国职业作曲家。1982年回到台湾，任台湾艺术学院音乐系教授。2002年开始担任音乐学院的院长。1984年，他创立了台北现代音乐中心。1989年12月，当选为国际现代音乐协会台湾地区的理事长。1991年到1998年间，应联合国教科文组织邀请，代表台湾地区出席国际作曲家评审委员会，负责推荐台湾地区的现代音乐作品。1997年到2001年，担任奥地利国际莫扎特作曲大赛的评审。潘黄龙两次获得台湾文艺奖，多次在柏林爱乐厅发表他的作品，并获得德国由根庞德作曲奖。除在台湾多次举办个人作品发表会，同时他的作品也由许多世界知名的乐团演奏过，比如奥地利新音乐室内乐团。德国柏林爱乐管弦乐团等等
2: ，就是在您的作品当中，您比较得意的啊、哦，您比较满意的作品是哪个呢哦
1: ？哦，我这知道很难说，因为怎么讲，就比方说
2: 自己的小孩个个都喜欢、哎，对对
1: ，就是这样，对对，对你没办法说，我就特别喜欢老大，或者喜欢老二，或什么之类的，嗯、对对对对这很难说，因为为什么哈、啊？<对>每一个阶段，每一个年代哈、啊，你会有一些不同的想法，对哦啊，所以这不同的想法写出来的东西，就代表你那个时代的、嗯、哦，但是我没办法说。我喜欢去年的，不喜欢今年，或这这一类的东西，<笑>对对对对倒真的有点难。<笑>嗯，对、呃呃、对。对
2: 那您早期的作品，那个是以哪个比较为代表性的
1: ？呃，早期啊，比方说，我看这里有一个风《枫桥夜泊》，嗯，这最后一个吧。是的，风角夜泊，对，那个是我就用张继的诗写的嘛啊，那个是我出国前写的，所以那个听起来还比较比较容易听，是比较虽然已经不是调性了啊，但是听起来旋律线条还很清楚，朦朦胧胧的啊，哎，那那个是是早期的，那后来我到瑞士去，那瑞士写了几个比较。怎么讲？就比方说像浅怀或者什么，就有点思乡的那种意味了啊。哦哎、在国外对，在国外。然后后来到汉诺威，德国的汉诺威。嗯、那那个时候写的，比方说像第二号的弦乐四重奏啦、嗯、这一的、嗯哦。然后一九七八年，我到再换个地方到柏林，我写了一个五行生克，就是五行相生相克。啊。那七九写了一系列老庄的，特、嗯呃、特别是庄子的东西。嗯嗯。这样子。对对， 1 9 7 9 8 0 8 1到八二哦，那
2: 一阶段您是在
1: 柏林，在柏林对。那我1982年的六月回台湾的，我说刚刚就是艺术学院成立，找我回去。哎对，那回去以后写的东西就稍微有点改变。嗯，那一方面当然接触到的传统比较多了，不像在欧洲那样子哦，完全接触到都是西洋的东西嘛哦，所以回去以后。那我也从头去接触，或者说去研究比较多的传统乐器啦哦，就说比方说像古筝啦、琵琶啦、二胡啦哦，像这一类的东西，我花了比较多的时间。我甚至于在一九大概九零年吧，我就发起了要我们这些全盘西化、受西洋教育的作曲家哈、哦，回过头来每一个人用我们自己的乐器来写曲子、哎，那这样一系列。我也自己写了，我写的第一个就叫做“世道如。我觉得台湾是一个蛮奇怪的地方啊，怎么讲呢？就是台湾，你注意看看那个庙里面啊，有有佛教，对，哦，然后有道教，然后还有孔夫子也在里面，而且这个别的地方可能看不到的，这三个不同的东西居然在同一座庙里面，哎，对对对对对，所以那个也是很典型台湾的一个现象嘛，哦，所以我就写了一个“世道如，我们一般都叫儒世道”。对，是，对，释就释迦摩尼，到到家嘛，哦，儒儒家这样子，哎，释道对对，我就写了一个这样这样的一个，哎，然后这个曲子后来到欧洲、到美洲去演出了很多，哎，然后谢谢。
2: 他他是就是您在台湾写的，但为什么就是当时您有一点那个反映台湾的那种社会现象的感觉？现象对对没
1: 错，对对对对,对，所以比方说，比方说我第一个乐章我记得叫做《天机》嗯、哦，第二个乐章叫《姻缘》，第三个乐章叫《人间事哦又绕庄子了，嗯嗯、第五乐章叫《天地人合一》啊、哦，这样子，所以这里面就包括这三个不同的。都有了，对，
2: 不同的理念，不同的信仰，对对
1: ，没错，这样子，哦，为
2: 什么您这样的曲子在欧洲会受欢迎呢
1: ？因为这样子，就是我鼓励了一些我们的作曲家，哦，就委托他们写曲子，那写完了以后呢，我也在台中、高雄跟台北呢办了三场的音乐会跟论坛，那之后呢，就是说，像有很多国外的音乐节啊，找我推荐作品，那我就把这个东西推荐出去，因为这个。其他地方都没有，对，哦，啊，所以我们去了以后，他们都蛮喜欢的，因为第一个他们对中国音乐。可能有一点点概念，但是不多，对中国的乐器他们很好奇，那发出来的声音更让他们觉得不可思议，所以就把这几个东西结合在一起，然后在那边常常都都很很受欢迎，对，那我们就有一个团，就是在那一那个时候成立，就是采风乐坊，那成立以后呢，就是以后就经常被邀。到出国去，所以我们去过很多很多地方，嗯、像德国也好，法国、奥地利啊、哦，然后甚至于还去过那个什么立陶宛啦、啊，那、啊、美国啦 ，Costa Rica 啦，什么好好多好多地方都去了。嗯嗯
0: 潘黄龙创作的作品有大型管弦乐曲、室内乐曲数十首，代表作有《台湾风情画》《五行深刻、礼乐大同》《迷宫逍遥游》《物境》《情境》《意境》《东南西北》等等。潘黄龙音乐构思的巧妙、表现的深刻、形式的丰富，使他成为台湾现代音乐派的先锋人物。他还经常著述介绍关于中国文字的独特结构与音乐创作的文章。他说：“身为一个中国人，他的创作一定是与西洋不一样的。虽然西洋有许多东西值得我们参考和借鉴，但那不应该是全部。”他的创作总应与中国文化相结合，显然，这也正是潘黄龙从自己的经历和实践中得到的感悟。
2: 啊、就是说，在那个回台湾以后，写作了那样一些作品哈、啊。后来是不是还有更多的那个作品？哎、就是，难免、欸、对对对，嗯、比方说
1: 这个一个系列哈、啊，就是说用中国乐器写的曲子哦、啊。比方说，嗯、对，这就有一个系列。嗯、比方说，我刚刚讲的《世道如》，对不对？嗯、然后后来我又用了那个呃，苍、啊、林，就是物境、情境、意境哦，啊嗯、这个又写了一个曲子哦。啊然后又又陆陆续,续续写了好几个了，嗯、就是说用传统乐器。嗯、不过这个传统乐器啊，我写到一段时间以后呢，嗯、我又有,有别的想法加进来了。嗯、我尝试的把中国的乐器跟西洋的乐器组合在一起。一起哦、对，结合在一起。哦、那比方说， 2004年完成的、嗯啊。那个我们是在柏林演出。嗯、在柏林的爱乐厅演出，嗯、那个是是由台湾的彩风乐方跟维也纳的。音响论坛的室内乐团，两个团结合在一起。
3: 嗯
1: ，那两种不同文化的背景的乐器结合在一起。嗯，那我就想了一个，哎，我找了那个庄子的蝴蝶梦。嗯，哎，那庄子的蝴蝶梦呢？我用中文的歌词跟德文翻译的歌词两个啊，所以把我太太拉进来了，她唱，就就说有时候唱中文，有时候唱德文，但是乐器是中国乐器跟西洋乐器这样组合在一起。哎，这样啊，蛮<对>蛮有意思的。嗯，那那一年刚好是柏林艺术节的三月节啊，就是现代音乐节的最后一场。哦、嗯，嗯，就等于是闭幕,、哦、闭幕对闭幕的音乐会，对对。对嗯、那那一场音乐会还蛮有意思，就是因为是有庄子的蝴蝶梦嘛，哦，嗯、然后有德文，有英文，哎不，有中文。对。然后又有中国乐器，又有西洋乐器，嗯、这样子。那其他的除了我以外，还有一个台湾的作曲家是住在德国的，嗯、哦，然后大陆有一个叫陈小勇，嗯，北京过去的，他是也住在德国的，嗯、哦，那这三个以外呢，嗯、还有一个英国人，嗯、一个瑞士人，一个奥地利人，然后一个美国的以色列人，嗯、像我们有七个作曲家，嗯、但是全部国一定要用中国乐器跟西洋乐器来写曲子。哦哦哦、<笑>对对，那为了这样子啊、哦，嗯、就是说还我们还办了。在前一年办了一系列来介绍乐器，让他们知道。嗯，那他们自己也很厉害了。他们自己都去找资料。嗯，就中国乐器到底它的性能怎么样，它演奏方式怎么样啊？他们自己也下了功夫。功夫。是。哎，所以那场音乐会很有意思。但是可
2: 以想象。对对。那么零四年之后，您还有更多的新作吗？嗯
1: ，零四年之后啊，我在二零零五零六年，嗯，我写了另外一个东西。嗯，这个刚好我们那个交响乐团啊，台湾的交响乐。团。委托我写一个曲子，是他们因为二十周年的团庆。那我就想说，我要写一个跟台湾的文化有点关系的那他给我的乐团是四管的编制，换句话说，差不多一百个人的乐团，很大的乐团那我就想说，我要加一个台湾的乐团进来，就台湾的北管的乐团。台湾的北管乐团其实是比较像什么呢？就是有点像鼓吹的。嗯。哦，就是、说唢呐有四支。然后再加上其他的打击乐，像这样子的，是那种我们这边北管。那台湾哦，就是我们所谓的传统音乐啊、哦，从大陆这边传过去的啊、哦，大概分成两个系统，一个就是这个北管，北管的有戏曲或者是有这种鼓吹的啊，比较热闹的。那另外一个，一个就是比较文雅的，就是南管或者。在大陆叫南音，南<英>哎，就这两个系统。哦、那我那一次是用了北管的系统。哦、哎，那北管的系统呢？我只是在第五乐章才加进来。嗯，它前面的四个月章有一点在为这个北管做准备。啊，这样子写一个曲子，差不多四十五分钟，哦、很长。他们下去就当。就当半场了，就后半场就直言我的曲子这样子。嗯是，
2: 我觉得台湾的这个音乐家，包括就其他门类的艺术家哈，在这个结合西方文化和东方文化这个方面做了很多的工作，做了很多努力啊。对对
1: 对对对。这个可能跟这个海岛的特色有关系的，也就是说有很多资讯不同。然后一个普遍的现象是我们这一些作曲家哈。你注意看看，几乎都是留学国外的。嗯。哎，然后这些留学国外的，有人到德国去，有人到法国去，嗯、有人到意大利去。那比较年轻的，几乎都到美国去。嗯哦，那最早期的当然都到日本去了。嗯、哦，那这些人就是把外面的东西都带回来了。嗯、对。然后这，反正这些人回来以后啊，嗯、他们更觉得那个传统非常重要。嗯。哎，所以这些人回来以后呢，就他们自己去。去到民间去采集，嗯、啊，然后多多发掘了不少的东西，嗯，然后就用在他的音乐创作里面，是这样，所以也就是说，把很前卫的东西跟很传统的东西呢，嗯、想办法结合在一块，对
3: 对
1: ，对对,<是>对,对，所以说在台湾好像有很多这种做法，嗯嗯、哎，因为为什么哈？因为我们不可能完全用传传统的东西，对，我不可能说。甚至于给人家感觉他根本是在抄袭啊、哦，嗯嗯嗯、抄袭传统的、嗯、人家的东西，对不对？嗯、以前的我们的祖先的东西，啊、哦，然后我们也不可能完全用人家吸洋的东西，嗯、那个毕竟不是我们的东西。嗯、哎，对，<是>啊，所以在这两个是说
2: 个对对对，没错，对、嗯、对
1: 。对嗯第一次啊、哦，海峡两岸的作曲家的交流是1988年的8月吧。那那个时候，周文中啊、哦，美国的一个中国作曲家嘛，哦，他办了一一个叫做“海峡两岸作曲家”的研讨会。哦。那就是从大陆去了10个作曲家，台湾去了10个作曲家。那很有趣的一个现象啊、哦，在那边，哎，我觉得奇有点奇怪啊、哦，就是说大陆的作曲家呢。不是很老的就很年轻的，哎，对，
2: 对，中间有段带，对，中间刚好一个断层，对
1: ，那这个断层的是什么呢？就是说差不多是四十岁左右这个断层，嗯，那台湾出去的大部分都是四十几岁，刚好这个，对，刚好加在一起就整个都有这样子，哎，呃，这蛮有趣的一个一个现象，哎，那那一次是第一，可以说第一次了啊，那后来大家变成好朋友嘛，哦，因为以前是。是几乎没有可能接触到，哎，对甚至于是被禁止的。嗯，哦，那自从那一次以后就，就是我们接触的就多了。哎，八七年开放了探亲，嗯、所以接触的就越来越多了。嗯、其实我有很多大陆的好朋友，或者说我非常佩服的啊、哦，嗯、比方说像上海的那个朱建儿，嗯、哦，那我蛮佩服的一个人哦，那。北京当然也也好几个、啊，像罗忠镕，我是我蛮佩服的一个作曲家，那但还有还有好几个，哎、欸，这几个都，我觉得都蛮厉害的，那但还有比较年轻的啦，哦，像比较年轻的就像。比方说，那一次也都在那里，陈怡啦，周龙啦，谭盾啦，这几个都也都在那里，
2: 谭盾的音乐也是比较先锋的哈，您觉得就是说他的，您对他怎么评价呢
1: ？我我觉得是一个蛮精彩的，他，我觉得他有一个很聪明的脑袋在那里哦。湖南人，对对对，没错，然后他也会。把很湖南很传统的东西跟很前卫的东西、嗯，对,对,对尝试的结合在一起。嗯，
2: 那您觉得就是说这一类的，就是音乐家大陆的和台湾的这个两个不同的，您觉得有什么特色，有什么区别吗？嗯
1: 、一些比较多特色啊，我觉得大陆的作曲家有一个优势哈，就是说他们有很多那些少数民族的那些素材，或者是那些音乐，那那个在台湾几乎看不到。哎，我觉得那个是他们的优势了
2: 、嗯。那后来您第一次到大陆来跟大陆的音乐界人交流是什么时
1: 候？那个我现在已经不太记得哈，哦哦、大概要到了差不多一九九零年吧。哦，哎，差不多一九九零。年。
3: 零年也还是挺早
1: 的。哎，还算是比较早，对对对，九零、嗯嗯、年吧，好像是。嗯、但是前面几次都在都在上海，哦,哦，然后后来大概九六年去，大概是第一次去北京，哦、因为那个时候有人在北京。后来我才知道，那个是一个台商，嗯、他在那边办了一个喜马拉雅杯国际中国风格钢琴创作比赛，哦、很长、嗯、很长的一个名字，哦嗯、哎，啊，那找我去当评审，哦、哎哎，那我就接触到了哦，这些新的新的对这些作曲家还是还是蛮厉害的，哎、嗯嗯嗯那是大概是一九九六年吧，那九七年，呃，北京。特别是中国音乐学院有一些教授，以张维良为首、嗯啊，他们成立了一个华夏室内乐团，嗯、就传统乐器的室内乐团，嗯嗯、那演了我的曲子，嗯、那是二月吧。那、嗯、后来我们又整个到巴黎去演出，
2: 那个是您参与他们那个整个团的这个活动，还是说只是把演绎您的作品、嗯
1: 嗯？其实只是演我的作品，因为他们。刚成立啊、哦，在北京演了一场，然后后来呢，就是说被邀请到巴黎去，那也因为也也演了演了我的曲子，那所以我就跟他们一起过去，对，然后去那边，它是一个,个一个音乐节了，哎，这样子。
0: 与祖国大陆音乐界的交流交往，潘黄龙从上个世纪八十年代就开始了。对于海峡两岸音乐人的合作与交流，潘黄龙有着自己的理解与期许
2: 。在这个两岸交流方面，您觉得您还可以会接下来会做一些什么样的工作呢？呃
1: ，其实可以做的事情是很多了哦。其实大陆有蛮多很好的作曲家，嗯、那像这些交流，我们其实也蛮多。嗯,嗯,嗯呃,呃，比方说。我在台湾办一个什么作曲比赛，我就比方说，我就邀请他们来当评审。嗯，
2: 有邀请大陆的去过。对对
1: 对，去过好几个。哦，对，像这个也是一个。您
2: 举办的这个比赛，嗯，比如说，对
1: ，比方说像早期哈，不一定我办的哈，比方说像我们有一些乐团办的或者什么之类的哦，呃，周龙呐、陈怡这些人都去过。对，像这一类的东西。是很容易、嗯、哦。那<後>大陆这边也要
2: 请您过来当评委。啊、呃，对
1: 对对对，没错，对对，所以这方面交流是比较多。嗯、以前在上海演的比较多，嗯、哦，是包括上海交响乐团也演过。嗯、那北京就是那一次，嗯、就是跟那个华夏室内乐团，哎、呃、对。那我想，那、呃、所以这机会越来越多，所以那个距离就慢慢的越来越觉得近。嗯。哎、呃，所以我想以后会会会有更多的机会的。嗯。呃
0: 听众朋友，刚才您听到的是《文化时空名家访谈》，古今相生音乐梦，书写潘黄龙的音乐，访台湾著名现代音乐家、台北艺术大学音乐学院院长潘黄龙。感谢您的收听。